0: Viva Radio Aviva, le Mac de la Rédac, une émission proposée par la rédaction de Radio Aviva. Bonjour à toutes et tous, aujourd'hui dans le Mac de la Rédac nous recevons Lydie Ebréard, elle travaille pour le département du Gard et surtout elle est chargée de mission égalité femmes-hommes et lutte contre les violences faites aux femmes. Bonjour Lydie Ebréard. Bonjour. Alors récemment, vous avez rédigé un rapport ou peut-être plutôt coordonné la rédaction de ce rapport sur l'égalité entre les femmes et les hommes dans le Gard. C'est ce dont nous allons parler aujourd'hui en essayant de comprendre ce qu'il en est de l'égalité entre les femmes et les hommes dans le Gard. Tout d'abord, que fait le département dans ce domaine-là Quelle est sa compétence
1: Alors un département, ça n'a pas de compétences particulière sur l'égalité femmes-hommes. Pour autant, euh, il est très volontaire, très actif sur la question... Il a même une élue déléguée à l'égalité femmes-hommes et à la lutte contre les discriminations qui s'appelle Isabelle Fardoujouve euh, et qui et qui va porter euh, la politique du conseil départemental en la matière et bien sûr répondre aux obligations légales comme euh, la, le rapport en, sur la situation en matière d'égalité entre les femmes et les hommes pour le conseil départemental du guerre.
0: Alors vous dites que le département n'a pas de compétence mais concrètement, c'est-à-dire qu'il cherche plus à coordonner des actions ou à inciter des, des acteurs locaux à faire des choses, c'est ça
1: alors oui, on va inciter notamment via le réseau des droits des femmes qui, qui est très actif sur la question depuis plusieurs années pour notamment coordonner ou avancer, valoriser toutes les actions qui pourraient être faites autour de la situation ou les droits des femmes notamment autour du mois de mars et bien sûr de la date emblématique du 8 mars.
0: Alors pour inciter les acteurs locaux à s'engager dans cette lutte contre la, les inégalités entre les femmes et les hommes, il y a notamment les concours donc le premier, le prix pour une égalité entre les femmes et les hommes dans le Gard. Et le second, la lutte contre les violences faites aux femmes, nous concerne toutes et tous. Est-ce que vous pouvez rapidement présenter ces concours et peut-être nous dire qui a gagné cette année
1: Alors, euh, il y a plusieurs, euh, plusieurs concours, en effet, comme vous le rappelez. L'idée du concours, c'est de venir euh, susciter de l'innovation, euh, venir faire un levier, en fait, pour les acteurs gardois pour pouvoir agir sur la question, en effet, de l'égalité et la lutte contre les violences. Alors, en effet, il y a bien eu trois prix. En 2022, euh, le premier prix a été donné pour l'association Sillage pour le projet Festival Femmes et Musique qui est porté par une chef d'orchestre auprès de toutes les femmes et notamment de femmes en situation de précarité du coup donc pour lesquelles la musique classique était aussi un média intéressant à venir porter. Le second prix pour l'association Libraire, qui œuvre auprès de tous, mais aussi pour déconstruire les stéréotypes de genre dans la littérature. Notamment, elle s'adosse aussi à d'autres partenaires, notamment une association qui s'appelle briconome et qui travaille la question du bricolage porté par une femme. Et le troisième prix, bien sûr, Radio Aviva pour Femmes et Fières de Lettres.
0: Et oui, femme et fière de l'être, l'émission que Radio Iva a produite et que vous pouvez retrouver sur notre site internet radio-aviva.com. Alors ces prix, euh, ils servent à récompenser des associations donc, qui s'engagent contre les violences faites aux femmes ou pour l'égalité entre les femmes et les hommes et elles reçoivent une subvention, c'est ça, pour développer leurs activités Alors
1: c'est un prix, c'est pas vraiment une subvention. Une subvention ça demande un retour en fait, hein, euh, même si là toutes les actions sont bien effectivement mises en œuvre. Hein, mais du coup l'idée c'est vraiment un prix, c'est-à-dire un, un, un vrai levier pour avancer, pour déployer, pour, euh, pour euh, voilà, développer une activité et, euh, et la développer autour de, de, du volet primé. Merci. Euh qui est intéressant de dire c'est aussi que les concours il y a des jurys qui sont, qui sont organisés et, et ces jurys ils sont très pointus et très intéressants en fait à, à voir parce que du coup euh, ce sont des, des acteurs qui œuvrent dans l'égalité femmes-hommes là c'est le groupe Interdirection, c'est des acteurs du conseil départemental hein, qui aident aussi et soutiennent la rédaction de ce rapport et ils viennent apporter des, des éléments euh, tangibles et, et intéressants pour le développement de cette euh, égalité réelle entre les femmes et les hommes.
0: Alors, il y a aussi le réseau départemental des droits des femmes. Est-ce que vous pouvez nous le présenter De quoi s'agit-il
1: Ah, une grande question <rire> Alors, l'idée, c'est de fédérer, de réfléchir ensemble euh, autour de la question de l'égalité femmes-hommes, de mobiliser le plus largement possible. Donc, on a des acteurs qui sont très divers, euh, des associations, des associations de quartier, euh, des centres sociaux, euh, des, des entrepreneurs. Euh, enfin, voilà, on a des personnes qui vont être très différentes et qui viennent euh, œuvrer et euh, construire avec euh, avec le groupe, en fait, une idée de comment est-ce qu'on peut développer l'égalité femmes-hommes. Donc, euh, enfin, voilà, nous,
0: alors la loi française oblige les collectivités aussi à rédiger un rapport sur l'égalité homme-femme. c'est à peu près ce dont nous parlons depuis tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez nous présenter ce rapport et pourquoi est-ce que le département a choisi d'aller plus loin que la rédaction d'un simple rapport
1: c'est une question intéressante parce qu'en fait, on voit là, dans cette politique de l'État qui a été proposée pour les collectivités de plus de 20 000 habitants, de rédiger un rapport. L'idée, c'est de montrer que les collectivités, et même la fonction publique, hein, doit être exemplaire sur cette question d'égalité femmes-hommes. Hein. Elle doit être exemplaire essentiellement sur le côté ressources humaines, en fait, hein, sur cette situation. Euh, ça fait partie, bien sûr, de la moitié du rapport. Hein. C'est le premier volet qui, qui fait état de l'égalité et des ressources humaines qui sont développées au niveau du Conseil départemental pour l'ensemble des agents. Mais en effet, le Conseil départemental veut aller plus loin dans l'action, en fait, dans cette, dans cette action portée au niveau de l'animation des réseaux, au niveau de l'Observatoire des violences faites aux femmes, et aussi pour toutes les actions qui peuvent être portées au niveau du Conseil départemental pour promouvoir l'égalité femmes-hommes ou euh, lutter contre contre les violences faites aux femmes.
0: Et juste avant de faire une pause musicale, est-ce que vous pouvez rapidement expliquer quel a été votre rôle dans la rédaction de ce rapport et plus globalement qu'est-ce que vous faites au conseil départemental
1: Alors, mon rôle dans la rédaction de ce rapport, c'est surtout de coordonner, de faire de susciter des remontées d'informations de, de mes collègues qui portent et qui promeuvent aussi la question de l'égalité femmes-hommes ou la lutte contre les violences. Et moi, en tant que chargée de mission, j'ai bien sûr en charge la rédaction de ce rapport, mais aussi l'animation de l'ensemble, en fait, du réseau, de l'observatoire et, et de tout ce qui peut être en lien avec la question de l'égalité femmes hommes et la lutte contre les violences faites aux femmes.
0: Chers auditeurs, il est temps de faire une pause musicale et nous nous retrouvons juste après. A tout de suite.
1: Et tout pour t'encourager, ne pas t'étouffer, pour que tu m'aimes. Je donnerai tout le temps qu'il faut. semblant de croire des mensonges et j'aime autant fuir les gens que ça Ne pas moi, je ferai semblant de croire tes mensonges. Et j'aime autant fuir les gens que ça.
0: Nous sommes toujours avec Lydie Ebréard, qui est chargée de mission Égalité Femmes, Hommes et lutte contre les violences faites aux femmes au département du Gard. Alors juste avant la pause, nous parlions du rapport que vous avez participé à rédiger. Vous avez aussi rédigé celui de 2022. Est-ce que vous avez noté des grandes différences entre la situation de 2021 pardon, et de 2022
1: Oui, en effet, sur les rapports, on est toujours sur du N-1, mais bon, ça, c'est des, <rire> des éléments administratifs... Euh les évolutions, on le voit, euh, il y a quand même des éléments assez in intéressants, in assez tangibles sur la question des salaires, notamment. Alors on voit que l'écart salarial entre les femmes et les hommes a été amplement diminué. Euh, donc là, on est quand même sur quelque chose qui est assez notoire, hein. on reste à 100 primes, à 9 euros annuels, ça c'est Je ai ai en tête. voulais
0: vous poser la question, vous avez réussi à réduire les écarts à 9 euros alors qu'ils étaient à 1000 euros entre les femmes et les hommes en moyenne sur l'année. Cependant, si on prend en compte les primes, il reste encore 1000 euros d'écart. Comment cela se fait-il et comment explique-t-on ça
1: Alors, ça s'explique notamment par rapport à une approche genrée déjà des métiers au départ. C'est-à-dire que euh, les, les fonctionnaires qui étaient dans des métiers techniques payaient, gagnaient plus à un moment donné. Euh, voilà, c'était beaucoup plus valorisé pour plein de raisons différentes, lesquelles je ne. du coup, et ces métiers techniques sont plutôt occupés par des hommes. Donc ça, c'est la première base qu'il faut avoir en tête. Donc la seconde raison, c'est que il a été mis en place en fait une nouvelle un nouveau calcul en fait indemnitaire donc ça s'appelle le rifcept et et dans cette dans ce nouveau calcul indemnitaire on a pu gommer au moins en partie, en fait, cet écart dû à ces différences, notamment de primes, entre la filière administrative et technique.
0: Et oui, je dis qu'il restait 1000 euros d'écart encore, mais pour être honnête, il y a un an, c'était 2000 euros d'écart. Donc, on voit quand même que le département a fait des avancées. Alors, vous avez commencé à en parler. Il y a de, de grandes disparités entre les filières. Dans certaines filières, on retrouve beaucoup plus d'hommes, dans d'autres, beaucoup plus de femmes. Comment cela se fait-il est-ce que c'est une chose contre laquelle il faut lutter forcément Et quand je parle des filières, je parle des employés du département du Gard, pour être précis.
1: Alors en fait, c'est une, c'est surtout un reflet de la, de la situation de la société, de la société actuelle oui, au niveau pas spécifique en, au Gard. exactement. Ça n'est pas spécifique au Gard. On sait que les filières techniques sont plus importantes dans les filières administratives, il y a plus de femmes et au niveau médico-social, je n'en parle même pas. Enfin voilà, c'est quelque chose d'assez flagrant au niveau du. Ce sont des métiers qui sont très féminins. Et qui sont très représentés aussi au niveau des conseils départementaux. Pour autant, euh, ce qui peut être mis en œuvre pour un employeur tel que le conseil départemental, et c'est ce qui est fait, c'est de permettre, en fait, à toutes et tous d'accéder aux emplois qui leur ressemblent. Et de permettre, en fait, ça, c'est aussi les accompagner, en fait, au niveau de l'emploi, des métiers, de la com... enfin, des compétences. Et c'est ce qui est fait, euh, forcément, au niveau des ressources humaines.
0: Libre, hein quand on lutte contre les discriminations faites aux femmes, quelles sont les principales difficultés que l'on rencontre
1: euh, Peut-être que la principale difficulté, c'est vraiment justement cette question de stéréotypes et de société. C'est-à-dire qu'on a des choses qui sont très ancrées, qui sont pas forcément euh, réfléchies, conscientisées, euh, voilà, c'est par tout un chacun. Et donc, quand on vient commencer à mettre le doigt sur certains points ça vient euh, bousculer et peut-être déranger, euh, mais parce que c'est très ancré. Et, et donc ça, ça fait partie des processus de changement. Donc euh, il faut prendre du temps et de la patience.
0: Ce sont des questions culturelles pour vous, beaucoup
1: Essentiellement, essentiellement.
0: Alors quels sont les enjeux à venir ce sur quoi vous comptiez lutter avec Madame Isabelle Fardoujouve, la déléguée L'égalité femmes-hommes du Gard.
1: Ah ben justement, comme on est comme l'idée c'est d'être patient, il faut construire, il faut amener des fondations, rendre lisible aussi la question des enjeux sur les stéréotypes ou l'égalité femmes-hommes. Donc l'idée ça va être de, de participer, de continuer à, à communiquer en fait sur cette question d'égalité. Alors il y a plein de médias notamment par exemple le conseil départemental euh, propose distribue met à disposition les violentomètres en fait hein, qui vient aide à se situer sur une relation notamment de couple, euh, est-ce qu'elle est toxique ou est-ce qu'elle l'est pas Est-ce que c'est OK ou est-ce que ça ne l'est pas euh, Par exemple, ça permet aussi de on, la mission me permet aussi de de partir et de d'avancer en fait avec d'autres acteurs, de participer à des salons ou à, ou à des, des animations sur le consentement par exemple ou, euh, ou de réfléchir ensemble à quelles sont les dates clés pour les droits des femmes et d'amener euh, et de rendre lisible en fait pour tous les acteurs gardois euh, qu'est-ce qui nous a aidé euh, et quelles sont les avancées sur historique en fait sur cette question des droits des femmes.
0: Et oui, je crois que vous êtes en train de mettre en place une frise historique des droits des femmes en France.
1: Oui, en effet. Donc ça, dans cette frise, l'idée euh, et dans cette mise en place, c'est pour ça qu'on on est aussi euh, porteur, fédérateur, c'est de, de réfléchir ensemble. En fait, c'est pas de venir dire les dates importantes et clés, c'est celle ci c'est de réfléchir ensemble à qu ce qui nous semble être le plus important à parler, à avancer et à amener auprès des publics et donc du coup on, on le réfléchit notamment par le biais d'une frise historique mais peut-être qu'on l'animera avec des jeux ou des animations. Ou et
0: vous savez où est-ce qu'elle sera exposée par exemple Ou c'est pas encore décidé euh,
1: C'est pas forcément une exposition l'idée. Euh, les archives font des très belles expositions hein, vous devez connaître Mémoire de Femme sûrement Figure du Gard euh, pour les, pour les noter. Euh, mais mais l'idée c'est pas forcément de faire une une exposition, c'est plus de, le, de la rendre suffisamment ludique et intéressante pour qu'elle puisse être saisie par plein d'acteurs différents et qu'elle puisse être animée, portée le plus possible auprès des publics. Un peu dans l'idée de l'effet de boule de neige, en fait. Hein.
0: Et il y a aussi un site internet qui s'appelle femmes Est-ce que vous pouvez nous en parler De quoi s'agit-il
1: Alors, ce site internet, il a pour, pour vocation première, on va dire, d'apporter des, des, des réponses ou des dispositifs, de montrer les dispositifs pour la lutte contre les violences faites aux femmes. Donc je suis une femme qui suis victime de violence. je peux, par le biais de cette, ce site internet et d'une cartographie, essayer de voir quels sont les supports qui sont à proximité de chez moi.
0: Et pour terminer, Lydie Bréard, est-ce que vous pouvez dire à nos auditeurs, euh, par exemple à des femmes qui seraient dans le besoin, ou des gens qui aimeraient s'informer, sur quel site internet ou dans quels lieux physique ils peuvent aller se renseigner
1: alors, en effet, bah, le site internet point euh, garefr .gare est un est un bon est d'un bon site. Après, on, il existe euh, des, des permanences euh, du centre d'information des droits des femmes et des familles, euh, des permanences de la Clède sur euh, sur le nord du département. Il y a Via Feminafama. On a euh, toutes ces, toutes ces structures associatives qui sont euh, au plus près euh, des porteurs et bien sûr euh, l'ensemble de l'action sociale et de solidarité du conseil départemental. Euh, vous trouverez euh, Forcément, une réponse à votre question dans les centres médico-sociaux qui sont partout dans le Gard.
0: Merci beaucoup, Lizzie Hébréard. Donc vous êtes chargée de mission égalité femmes-hommes et lutte contre les violences faites aux femmes. Merci d'être venue sur notre antenne et bonne journée à tous nos auditeurs.
1: Merci, bonne journée.
0: C'était le Mac de la rédac sur Aviva. Retrouvez cette émission en podcast sur radio-aviva.com.